0: Michael. Ja. In den USA wird wieder gerebootet, was das Zeug hält. Zum Beispiel wird im Oktober CSI Vegas wiederkommen mit den Originaldarstellern. Da wir heute über deutsche Serien sprechen. Welche deutsche Erfolgsserie könnte man eigentlich mit einem Reboot bedenken?
1: CSI war doch nie wirklich weg. Naja, oh, nur mal zwischendurch kurz. Zwischendurch mal,
0: nachdem sie diese Flop-Internet-Cyber-Kriminalitäts-Spin-Off gemacht haben. Stimmt. Ja. Ich habe da jetzt drauf
1: rumüberlegt und habe jetzt gedacht, was würde ich denn wirklich sehen? Und ich habe mir jetzt mal rausgesucht, das war ja so mein so ein Kindheitshit für mich, Kika-Serie, und zwar allein gegen die Zeit. Das lief ja, ich glaube, 2010, 2011, also ja. genau als ich so in dem Alter war, um das zu gucken. Und es gab ein paar Jahre später noch einen Kinofilm. Ich fände das eigentlich ganz reizvoll, weil das war ja für eine Kinderserie, A, sehr gut gemacht und B, relativ erwachsen von der Erzählhaltung her. Das war so ein bisschen 24 für Kinder, könnte man vielleicht sogar sagen, so mit diesem Echtzeitprinzip. Und die Schauspieler, die damaligen Kinderschauspieler, sind alle noch im Geschäft, weshalb es auch durchaus möglich wäre, das zu tun. Und ich fände das tatsächlich ganz interessant. Also, das wäre für mich vielleicht so ein bisschen so ein Harry-Potter-Phänomen, ne? Als ich in ungefähr in dem Alter war wie die damals, habe ich es geguckt und jetzt bin ich ein bisschen in dem Alter, in dem die jetzt sind. Deswegen, ich weiß gar nicht, ich fände, das ist eine Serie, wo man recht glaubwürdig von Kinderserie auf Erwachsenenserie quasi umspringen könnte, wenn man den, auch wenn man den Originalcast beibehält.
0: Mit Ruby O'Fay damals, ne? Ja, genau. Ja, genau. genau. Was hast du dir rausgesucht? Ich bin bei RTL gelandet und zwar hatten die damals eine Zeit lang so Sitcoms, die ganz gut gelaufen sind. Und zwar gab es Mein Leben und Ich mit Wolke Hegenbart mhm. als Teenagerin, die die üblichen Familienprobleme mit ihrem Bruder und ihren Eltern hatte. Die fand ich damals sehr unterhaltsam, hat, hat wirklich viel Spaß gemacht. Das war ja so ein bisschen wie so eine deutsche Version von My So Called Life mit Claire Danes, so ein bisschen. Und das ist jetzt 20 Jahre her, dass die Serie debütiert ist. Und auch da sind alle noch dabei. Also Wolke Hegenbahn ist dabei. Und warum könnte die Alex aus der Serie nicht mittlerweile selber Mutter sein und dann mit den Kindern und den Großeltern, also gespielt von Gottfried Vollmer und Maren Kräumann, mhm. Das fände ich, glaube ich, ganz spannendes oder auch ein lustiges Re Weibelte. Ja, gerade
1: deutsche Sitcoms. Wäre ja schön, wenn da mal wieder was ja. käme. Ne?
0: Also ich glaube, das hätte das Potenzial nochmal, ein kleiner Erfolg zu werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hi. Wir wollen heute mal einen großen Rundumschlag machen. Nämlich eigentlich hatte ich gedacht, ich wollte mit irgendjemandem aus der üblichen Riege über die dritte Staffel von How to Sell Drugs Online Fast sprechen. Und dann habe ich aber festgestellt, dass keiner von euch das guckt, Michael. Das war, da war ich ja sehr <lacht> überrascht von. Ach, ich die erste Staffel habe ich gesehen. Daher habe ich gedacht, was mache ich denn? Ich würde gerne trotzdem über die Serie mhm. sprechen, weil ich habe sie ja nun schon gesehen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht wäre es Ganz sinnvoll mal so einen Gesamtrückblick auf die Entwicklung der deutschen Netflix Originals zu machen. Ein Dutzend, glaube ich, sind ungefähr raus. Ja. Da kann man ja doch mal drüber sprechen, wie sich die Deutschen so im internationalen Vergleich schlagen und was so vielleicht die Highlights und die Lowlights sind. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch ein wenig über die dritte Staffel von How to Sell Drugs Online Fast sprechen.
1: Für mich kam der Vorschlag sehr entgegen, weil so brauchte ich quasi nichts Neues zu sehen, um hier mitzumachen, weil,
0: ja, das ist ganz cool. Und das fand ich irgendwie erstaunlich, ich habe dann lange überlegt, welche deutschen Netflix Originals gab es denn überhaupt? Mhm. Und ähm, habt ihr heute Morgen noch oder heute am Tagsüber noch mal welche geschickt, weil ich welche vergessen hatte?
1: Ich hätte die auch nicht mehr auf dem Zettel gehabt, ich habe die zwar gesehen, aber...
0: Also so ganz präsent hat man sie nicht, deswegen gehen wir sie doch mal chronologisch einmal kurz durch, dass wir die Namen einmal gedroppt haben. Also das erste war ja bekanntlicherweise Dark. Das war ja das große Debüt im Dezember 2017 gestartet. Genau. Drei Staffeln hat es bekommen. Und wir haben ja auch hier im Podcast schon unsere Leidenschaft für diese Serie sehr, sehr oft äh, kundgetan. Die zweite hat tatsächlich ein ganzes Jahr gedauert, bis die nächste kam. Das war dann Dogs of Berlin. Mhm. Die Krimi-Gangster-Serie, ja. die dann von uns ziemlich verrissen worden ist und offiziell, glaube ich, noch nicht gecancelt ist. Also ich glaube, nee. Netflix hat nie kundgetan, dass die Serie nicht mehr weitergeht. Aber ich glaube, Christian Alvert, der da ja hintersteckt hat mal in dem Interview gesagt, dass es nicht weitergeht. Also ja. die Serie ist nicht so ein Erfolg gewesen. Dann war die dritte tatsächlich, How to Sell Drugs Online Fast, mhm. im Mai 2019 gestartet. Gerade die dritte Staffel am letzten Dienstag gelaufen. Ob es weitergeht, ist glaube ich noch unklar. Also die dritte Staffel bietet durchaus das Potenzial, weiterzumachen. Sie bietet aber auch durchaus das Potenzial, dass man da einen... Abschluss setzen könnte. Ich glaube, das wird sich dann in den nächsten Wochen zeigen. Ja. Dann kam raus Criminal Deutschland, auch 2019 im September. Das war ja dieses große Inter internationale Format, wo sie Criminal UK, Criminal France und Criminal Spain hatten. Auch da weiß ich gar nicht, ob es weitergeht. Die Briten haben ja eine zweite Staffel schon gedreht. Ja, ja. Ansonsten hat man da noch nicht so viel wieder von gehört. Eine Woche später kam Skylines raus, die ja Rapper-Serie, so ein bisschen das deutsche Empire. Mhm. Ehrlich gesagt war das eine der Serien, die ich nicht mehr auf dem Zettel hatte. Die ist bei der Kritik sehr gut angekommen eigentlich, aber war zumindest so ein geringer Erfolg, dass sie es relativ schnell ...gesagt haben, dass es nicht weitergeht. Genau. Wenn ich mich recht entsinne, sehr zum Unwillen der Beteiligten, die dann teilweise da ein bisschen auf Instagram...
1: ...losgehatet haben. Genau.
0: Dann ging es weiter, im, auch noch 2019 im äh, November mit Wir sind die Welle. Mhm. Die Miniserienversion von äh, Die Welle, ganz, ganz schlimm für uns gewesen damals, auch als abgeschlossene Serie gedacht... Genau. Genauso wie Zeit der Geheimnisse, auch im November 2019. Das war ja eigentlich ein Film, den sie in drei ja, Teile ja. aufgeteilt hatten. Offiziell fungierte aber als Serie. Freud kam raus, das Zeilen zählen wir nicht dazu, weil das ist ja offiziell ein österreichisches Netflix-Original, auch wenn man das daran vielleicht denken könnte. Aber drei Tage nach Freud kam der vielleicht größte Erfolg raus. Unorthodox, die ja bei den Emmys ziemlich abgeräumt hat. Ja. Die, die war im, im März letzten Jahres. Dann im August letzten Jahres kam Biohackers raus, wo jetzt die zweite die Staffel gelaufen ist. Mhm. Dann kam ein Monat später das letzte Wort mit Anke Engelke raus. Ja. Auch eine Serie, die ein bisschen unterm Radar geblieben ist, obwohl die durchaus ihre Fans auch in den Feuilletons und so hatte. Dann kam im Oktober 2020 Barbaren raus. Mhm. Eine der seltenen deutschen Serien, wo Netflix Zahlen rausgegeben hat zu. Ja. Ich meine, 35 Millionen sollen es in den ersten vier Wochen gesehen haben. Ja,
1: großer Erfolg.
0: Woraufhin man die Serie, die eigentlich ja, weil es um die Schlacht im Teutoburger Wald ging, abgeschlossen war mit der Schlacht im Teutoburger Wald, hat man dann trotzdem jetzt um eine zweite Staffel verlängert. Mhm. Und im Februar 2021 kam als bisher letztes Original aus Deutschland, Tribes of Europa raus. Offiziell nicht gecancelt, aber äh, man hört so die Batzen von den Dächern singen, dass es da nicht mehr mit weitergehen wird. Nee. Das sind die zwölf Serien und ja, wenn man so insgesamt mal zurückblickt, wie würdest du bisher so die einschätzen, erstmal die Qualität der deutschen Netflix-Originals, die es bisher gegeben hat? Auch vielleicht im Vergleich mit anderen europäischen Ländern.
1: Um mal gleich zu Beginn jetzt den Kollegen Holger zu zitieren, viel Licht und Schatten. Wenn man das jetzt so aufzählt, dann denke ich mir oh ja, doch, da waren so ein paar Sachen bei, die mochte ich eigentlich ganz gerne. Die hätte ich aber nie genannt, wenn du mich jetzt spontan nach den deutschen Netflix Originals gefragt hättest. Witzigerweise. Irgendwie, ich hätte sie dann nicht parat gehabt. Da ich ja nicht der große Dark-Fan war, war da jetzt für mich bisher unter diesen ganzen deutschen Netflix-Sachen kein richtiger Kracher dabei. Dafür ein paar echt... Echte Lowlights, also richtiger, gehen wir nachher noch mehr drauf ein, aber war einiges bei, was ich echt furchtbar fand. Ja, also wenn man das wenn man mit anderen Ländern vergleichen, ist immer ein bisschen schwierig, aber ich habe schon den Eindruck, dass, was ich erstmal sehr gut finde, wenn ich mir diese zwölf Serien angucke, ist, dass man mit den deutschen Netflix Originals schon ungewöhnliche Stoffe versucht umzusetzen. Also es sind alles Sachen dabei, die im deutschen TV, glaube ich, nie eine Chance gehabt hätten. Bis auf vielleicht so ein, zwei Sachen. Ja,
0: ich könnte mir vorstellen, so sowas wie das letzte Wort hätte vielleicht irgendwie so eine zdf nero serie sein können. Zeit der
1: Geheimnisse wäre einfach
0: als Film in der ARD gelaufen. ARD, ZDF, genau. Unorthodox hätte vielleicht auch sein können. Aber es waren doch einige dabei, wo man denkt, also Skylines oder Dark ja. oder Barbaren auch und Tribes mhm. of Europa auch wären Sachen, die hätten wir wahrscheinlich im klassischen Fernsehen nicht bekommen.
1: Nee, das, da, absolut. Und ich finde es auch ganz schön zu erkennen, dass einige dieser Sachen, das hat mich immer gefreut, wenn deutsches Original kam, dass einige dieser Sachen auch tatsächlich klar als deutsche Produktion zu erkennen sind. Also, dass man jetzt nicht wie, erkennst du noch, morgen höre ich auf mit Pastewka, sein Breaking ja, genau, Bad-Klon, genau. dass man sowas nicht durchgehend gemacht hat, sondern sowas wie, wie Barbaren ist ja allein durch die Schlacht im Teutoburger Wald sehr in der deutschen Historie verwurzelt, Dark ist, finde ich, ganz klar als ein deutsches Format zu erkennen, dadurch, worauf sich das bezieht und so weiter. Ich finde, das sind zumindest alles Sachen, die man lobend
0: erwähnen kann, wenn man das so überblickt. Ich finde insgesamt die Quote ganz ordentlich. Also ich glaube, du kannst nicht erwarten, dass Netflix zwölf Serien startet und zwölf davon gut sind. Also nee, äh, Gerade so am Anfang, das muss ich auch erstmal so finden, die kreativen Köpfe müssen auch mit so Streaming- als neue Erfahrungen umgehen können. Und ein Problem ist ja auch, dass in Deutschland alles einfach immer in diese Krimiserie gepresst worden ist. Das heißt, dass es auch gar nicht so die Möglichkeiten gab, sich in verschiedene Richtungen auszutoben. Und das hat natürlich zum einen den Vorteil, dass eigentlich gefühlt selbst die Sachen, die wir jetzt vielleicht nicht so gut fanden, wie zum Beispiel Barbaren oder sowas, mhm. dass das doch für die Beteiligten Herzensprojekte waren. Es waren gefühlt wenig Auftragsarbeiten ja. dabei, sondern es waren alles Sachen dabei, wo die Macher hintergestanden haben. Mhm. Und das ist, finde ich, erstmal schon mal sehr positiv. Ich finde auch, wenn ich zum Beispiel das vergleiche, was Netflix bisher an deutschen Originals gemacht hat, mit dem, was Amazon. An deutschen Originals gemacht hat deutlich stärker was netflix bisher geliefert ja, hat auf jeden fall also gerade so die leuchtturmprojekte waren bei netflix dann doch besser also wenn ich jetzt an amazon deutsche originals denke dann denkst du natürlich nicht an sowas wie die beischläfer der vielleicht die vielleicht ganz nett war sondern die haben sich ja schon voll fokussiert auf die schweiköfer Serie you are wanted ja und äh, Wir Kinder vom Bahnhof zu, das sind ja die beiden Projekte gewesen. Ja, finde ich auch. Und das war, mhm. also das war wirklich zum Vergessen. Und hier waren dann doch einige Gute dabei. Wenn ich es jetzt aber zum Beispiel mit der europäischen Gegenstücken vergleiche, hatte ich im ersten Moment so in meinem Hinterkopf ich gedacht, naja, das, was die Deutschen bisher gemacht haben, war, also ich glaube, die zwei Nationen, die du eigentlich dagegen stellen musst, sind Frankreich und Spanien. Ja, Weil England natürlich. ist, ist, ist so drüber, das kannst du nicht vergleichen. Und Frankreich und Spanien sind die beiden Länder. Mhm. Und wenn du dann an Frankreich und Spanien denkst, dann denkst du, okay, Frankreich hat mit Lupin einen Mega-Hit gelandet und Spanien hat mit Haus des Geldes einen Mega-Hit gelandet. Und an sowas kommt Deutschland nicht ran. Wenn man aber mal noch ein zweites Mal drüber nachdenkt, finde ich auch in dem Vergleich die deutsche Bilanz. Nicht schlechter als mit dem europäischen, weil du musst bedenken, Haus des Geldes ist ja im Kern eigentlich kein Netflix Original gewesen. Mhm, richtig. Das ist ja eine spanische Fernsehserie gewesen, wo Netflix die ersten beiden Staffeln dann übernommen hat und ausgestrahlt hat und danach es zu einem eigenen Original gemacht hat. Genau. Also es wäre eher sowas gewesen, wie wenn sich Netflix jetzt irgendeinen deutschen Serienhit genommen hätte und die es dann als, als Original weiterverkauft hätte. oder sowas, vom Prinzip her. Ne? Ja, so, so, ja, so ein bisschen. Also ja, Netflix hat es zum Hit gemacht, aber mhm. das ist eher ein Glückstreffer gewesen. Mhm. Und wenn man guckt, was die Spanier sonst so gemacht haben, also die Telefonistin war ja, glaube ich, das erste Original, was sie gemacht hatten. Das sah toll aus, das war mhm. edel. Aber so der richtig große Kracher war es auch nicht. Criminal Spain ja, klar, okay. war schwächer als das Criminal in Deutschland auf jeden Fall. Elite hat natürlich so ein Hochglanzding. Das ist vielleicht, was man sagen muss, dass sich stilistisch die deutschen Serien von spanischen zum Beispiel unterscheiden, oder?
1: Das heißt die Hochglanzoptik. Genau,
0: also die Spanier sind eher so bunt und poppig und so. Und in Deutschland ist es alles so ein bisschen trist. Sehr, sehr nachdenklich, also da sieht man auch, dass die Länder irgendwie vielleicht so ihren eigenen Stil da reingebracht haben. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, das sind das sind so generelle Unterschiede, auch wenn du sonst das spanische Fernsehen anmachst, wird es da wahrscheinlich deutlich bunter zugehen, ja. als bei uns im Fernsehen, das denke ich auch. Wie ist das bei den Franzosen? Also da war Lupin war jetzt natürlich ein Lu großer Lupin Hit. Lupin war
0: ein großer Hit, Klar. Aber zum Beispiel eine Serie wie La Revolution, die wir ja, ich weiß nicht, fandest du die auch super? Ich fand die super. Ich fand die auch super. Auch das ist eine Serie, die ist gecancelt worden. Yeah. Auch das ist eine Serie, das ist nicht kommuniziert worden, dass sie gecancelt worden ist. Ich habe Irgendwann bin ich über einen französischen Artikel gestolpert bei einer Recherche, wo drin stand, dass das nicht weitergeht. Da dachte ich, ach scheiße, ja. warum das denn? Also das war nicht so der große Hit. Dann hatten sie hier The Eddie von Damien Chazelle. Die ambitioniert gewesen ist, aber auch nicht so der große nee, Wurf nee, gewesen nee, ist. Nee, nee, nee. Die allererste, ich glaube, es war die allererste, diese äh, Gérard Depardieu-Polit-Serie Marseille. Oh ja, ja. War auch nicht so wirklich. Nee, das gut. war gar nichts. Dann hatten sie diese Sci-Fi-Serie Osmosis, die habe ich nicht gesehen. Kennst du die? Nee, Warum? nee, gar nicht. Und dann gab es noch so drei, vier andere, die eher unter ferner Liefen gelaufen sind. Das heißt, wenn man das insgesamt. Vergleicht ist das gar nicht so schlecht. Also ich finde, man, Deutschland muss jetzt nicht verstecken hinter dem, was die anderen nee. Europäer gemacht haben. Nö,
1: nee, gar nicht, gar nicht, absolut.
0: Letztendlich, warum zum Beispiel so, ein, so eine Sache wie Haus des Geldes ein, ein größerer Hit ist, das hat natürlich damit zu tun, dass Spanien den, in Anführungsstrichen, Wettbewerbsvorteil hat, dass es halt mehr Menschen auf der Welt gibt, die Spanisch sprechen. 6% der Weltbevölkerung, hat als Muttersprache Spanisch. Mhm. Das ist erstaunlicherweise mehr als als Muttersprache Englisch haben. Ne? Das muss man mhm. immer noch mal im Hinterkopf behalten. Deutschland sind so knapp ein Prozent, ein bisschen darunter. Frankreich auch ein Prozent. Also das hält Klar. sich so ungefähr die Waage. Klar. Das heißt, du Kannst, glaube ich, von den Voraussetzungen nicht erwarten, dass eine Serie aus Deutschland so, so ein Welterfolg wie Haus des Geldes wird.
1: Das ist ein guter Punkt, weil man hier aus Deutschland raus immer vergisst, dass andere Länder gar keine Synchro oder fast keine Synchro ja. oder sowas haben und halt Untertitel lesen müssen. Ne?
0: Andererseits Lupin, was waren das, 57 Millionen es oder war so? irre, Es war es wahnsinnig. Also schwer. es war ja nochmal 20 Millionen mehr als Barbaren. Das hat durchaus das Potenzial, also... Es, es kann immer mal so einen Ausreißer geben, aber erstmal muss man sagen, dass um so ein weltweiter Megahit zu werden, hat Deutschland so ein bisschen eine höhere Schwelle zu überwinden als ja. zum Beispiel Spanien.
1: Lupin hatte ja nun mit dem Hauptdarsteller auch ein recht bekanntes Gesicht. Mit Obersee, ja. Den, den genau. kennen sie ja auch international. Also das
0: hilft natürlich dann auch ein bisschen ja. ne?
1: im Vergleich zu, keine Ahnung, wer bei uns da bei Dark mitspielt und so.
0: Von daher finde ich, kann man das durchaus positiv bewerten, was bisher Gelaufen ist. Es kommen ja dann dieses Jahr auch noch und, und nächstes Jahr noch so ein paar Sachen. Also mhm. im September oder Oktober kommt ja die Serie, die wir noch im Forscher-Podcast, ich glaube, ich hatte sie auf die Serien, auf die ich mich freue, Terra Vision hieß sie da nochmal. Ja, mal. ja, ja. Die ist jetzt, glaube ich, umgetauft worden und nennt sich The Billion-Dollar-Code. Geht ja um einen realen Prozess eines Berliner Unternehmens gegen Google, wegen. Patentrechtsverletzung genau. ist, glaube ich, nicht eine Serie, die darauf ausgelegt ist, dass das ein Mega-Erfolg wird. Aber das könnte schon so ein Publikums-Hit werden. Also ich habe da große Hoffnung drauf. Und dann wird ja jetzt gerade in Babelsberg die neue Serie von Baron Booda und Janje Friese gedreht, 1899. Genau. Und die ist ja, geht ja um ein Flüchtlingsschiff im Jahr 1899. 1799, ja. <lacht> auf dem Weg nach, ich glaube nach New York wollen sie rüber, ne? Ja, ich meine ja. Und da passiert dann so ein Zwischenfall auf See. Und da ist ja das Besondere, dass das eine Serie ist, wo auf diesem Boot Menschen aus sehr vielen verschiedenen Ländern sind. Und ich meine auch, dass diese Serie die Darsteller in ihren jeweiligen Landessprachen sprechen lässt. Also ich sage mal, wenn aus Deutschland ein Mega-Hit kommen könnte, hat das von den Voraussetzungen vielleicht das größte Potenzial ist. Es ist die neue Serie der Darkmacher. Es sind Schauspieler dabei, die man in verschiedenen Ländern kennt und diese Sprachschwelle ist vielleicht nicht ganz so hoch.
1: Das legen die glaube ich auch als großes als großes Ding an. Der Production Value da soll ja auch relativ hoch sein. Also was das Budget und so angeht. Deswegen das kann ich mir schon vorstellen, dass sie das auch, dass Netflix das auch groß vermarkten ja. wird auch außerhalb von dem deutschsprachigen Raum.
0: Da haben sie ja in Babelsberg so ein Studio wie für The Mandalorian gedreht, so, genau. ein, so ein virtuelles 360-Grad-Studio. Genau. Also das könnte tatsächlich so der nächste große Hit oder ja. aus Deutschland werden. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt so mal diese zwölf rekapitulierst, <lacht> welchen würdest du so als dein Favorite von den Netflix Originals bezeichnen? Du hast eben schon gesagt, dass Dark ja nicht dein großes Ding gewesen ist. Naja,
1: nee, Dark war wirklich nicht mein großes Ding. Also ich habe es mittlerweile tatsächlich mal zu Ende gesehen. Und ich finde es ja insgesamt irgendwie auch ganz interessant. Aber weiß ich nicht, mich hat das nie emotional irgendwie berührt, muss ich leider sagen. Was mir richtig gut gefallen hat, war ja, haben wir glaube ich damals mal im Podcast, ich fand das Zeit der Geheimnisse ziemlich gut. Ja. Ich finde es jetzt ein bisschen billig, das zu nennen, weil es für mich tatsächlich im Kopf mehr ein Film ist. Ich hätte es auch gar nicht bei Serien mit aufgezählt ursprünglich. Deshalb lasse ich es jetzt. Ich fand das aber wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich fand aber das letzte Wort ganz gut. Das hat ja. mir tatsächlich richtig gut gefallen. Ich glaube, ich weiß nicht, ich tendiere ja dazu immer so ein bisschen den Underdog bei sowas dann zu wählen, wenn ich kann. Und ich glaube, ich würde das letzte Wort nennen. Weil, keine Ahnung, irgendwie hat diese Das war ja eine recht, ja man kann sagen, schwarzhumorige Nummer. Und, keine Ahnung, irgendwie das das hat mein Komikzentrum immer wieder getroffen. Und das, ich hatte da einfach eine gute Zeit mit, muss ich sagen. Und mit vielen anderen Sachen, die ich auch vielleicht ganz okay fand, also zum Beispiel How to Save Drugs Online Fast, die erste Staffel, oder Tribes of Europa, was ich auch okay fand, hatte ich dann irgendwie immer mehr Bedenken dabei. Weißt du, was ich meine? Und ja. hier keine Ahnung, das war nicht perfekt, aber ich könnte mich jetzt nicht groß daran erinnern, was ich negativ daran gefunden habe. Deswegen wäre es das bei mir.
0: Ja, also ich war damals ja nicht so begeistert von der Serie, aber da waren schon von vielen Darstellern gute Leistungen dabei. Also ja. natürlich angefangen mit Anke Engelke, aber auch zum Beispiel der Sohn von dem Leichenbestatter. Fand ich sehr, sehr Auf jeden stark. Mhm. Da ist auch noch nichts über eine zweite Staffel bekannt. Ne? Also das mhm. ist, ich weiß gar nicht, ob Netflix da Angst vor hat, dass man, wenn, wenn sie sagen, es geht nicht weiter, dass das nach außen irgendwie wie so ein Eingeständnis des Scheiterns rüberkommt oder so. Aber die Serie ist ja nun im September 2020, das ist jetzt fast ein ganzes Jahr her, gestartet. Ja. Also Gefühlt würde ich sagen, wenn nach einem Jahr keine Verlängerung bekannt gegeben ist, dann ist das vorbei. Dann wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Ja, glaube ich Und auch. das ist ja halt noch so ein bisschen das Problem bei einer Netflix-Serie, denke ich mal. Weil wenn du aus Deutschland kommst und Netflix kommt auf dich zu und sagt, hier mach mal eine Serie, dann denkst du, oh cool, ich bin jetzt hier bei einem Weltunternehmen und darf jetzt meine Serie machen. Das ist ja erstmal so ein Karriere-Ding. Andererseits ist es natürlich auch so, dass du eine Serie machst, die irgendwie auf einem Weltmarkt funktionieren muss. Und das letzte Wort war natürlich vielleicht nicht so sowas, wo man denkt, das kann weltweit Erfolg werden. Hinzukommt, was so tonal in der Zeit mit Afterlife Ricky Gervais rauskam, ist natürlich sehr ähnlich gewesen. Und ja. Ricky Gervais funktioniert natürlich besser international, international natürlich. als Anke Engelke, muss man halt so leider sagen. Ja dann ist das vielleicht dann auch eher was, also ich könnte mir vorstellen, dass Netflix sowas sagt, okay, Afterlife hat uns so und so viel Zuschauer gebracht, das letzte Wort hat uns so und so viel Zuschauer gebracht, warum sollen wir das jetzt so weitermachen? Meine Nummer eins ist natürlich, Bleib Dark. Also ja. das ist auch die einzige deutsche Serie, die bis dato drei Staffeln bekommen hat. Also ja, man, ja, How to Save Dogs, Online Fast jetzt How to Save Drugs, genau, Online Fast. Das damals. natürlich jetzt auch. Also, das sind die zwei Serien, die meisten anderen. Also, das ist natürlich so ein bisschen was, was man sagen muss, was so langläufige Serien angeht, hat Deutschland bis jetzt noch nichts so Großes gelandet. Ne? Also mit einer Staffel sind abgeschlossen worden Dogs of Berlin, wahrscheinlich Criminal Deutschland, Skylines, Wir sind die Welle. Gut, ja. Zeit der Geheimnisse zählen wir jetzt mal nicht mit, ja, weil es. An also sich klar. Orthodox war auch als Miniserie mhm. angelegt, muss man auch nicht mitzählen. Das letzte Wort dann und Tribes of Europa. Das sind sechs Serien, wenn wir die zwei rausziehen, die ohnehin auf kurzlebig ja. ausgelegt waren, dann sind das 60 Prozent der Serien, die nach einer Staffel eingestellt worden sind. Ja. Das ist natürlich keine besonders gute Trefferquote. Nee. Und sowas wie Cable Girls, also die Telefonistin, die hatte natürlich ziemlich viele Staffeln bekommen und da sind wir in Deutschland sehr weit von weg von bisher. Also, Auf jeden Fall. Von daher wäre, wenn How to Sell Drugs Online Fast eine vierte Staffel bekommen würde, wäre das schon hm. ein ziemlicher Erfolg für Deutschland, würde ich sagen. Obwohl, sechs von elf, weil äh, es gab ja auch noch diese über Weihnachten mit Luke Mockridge, ne? genau.
1: Stimmt, es sind drei, ja, 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 stimmt, stimmt. Ähm, die haben wir, glaube ich, auch
0: besprochen, wir beide sogar. Genau, die ne? war War's aber auch wir? sehr, sehr kurz. geht eigentlich auch in die Richtung Zeit der Geheimnisse. Das ist, ist auch wieder so ein Film ihren, gewesen, ja ja, sie, ja. Aber trotzdem ist das ziemlich wenig, die dann eine zweite Staffel bekommen. Und das ist natürlich schon ein Problem, muss man sagen. Also mhm. das Zoll das nicht gerade davon, dass Netflix bisher große Erfolge mit deutschen Serien eingefahren hat. Und äh, auch sowas wie Billion-Dollar-Code, was jetzt kommt, das ist natürlich auch als Miniserie ausgelegt. Also da muss schon 1899, glaube ich, liefern dafür.
1: Abgesehen davon natürlich kannst du auch mit einer Miniserie jetzt hier wie Queen's Gambit oder so einen Riesenerfolg landen. Ne? Ja. Also das geht natürlich auch. Also darauf kommt es ja am Ende nicht an. Ne? Aber ja, stimmt schon. Also so langlebige Formate haben wir bislang noch nicht so richtig. Es ist ja schon irgendwie Schön, dass sie zumindest Dark dann auch so fertig gekriegt haben. Ja. Dark, wenn das mittendrin geendet hätte, ich glaube, das wäre die allergrößte Katastrophe wahrscheinlich gewesen, die Netflix so verursacht hat.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass die damals den Vorteil hatten, weil es die erste ja. Serie war, ja. dass es von vornherein auf drei Staffeln ausgelegt wurde. Netflix gesagt hat, so, wir, wir wollen jetzt hier in Deutschland eine Serie lancieren. Mhm. Und nachdem die erste Staffel ja dann auch im Ausland zumindest bei Kritikern gut angekündigt worden ist. Das ist ja dann der andere Punkt, ne? Also entweder muss ja. es ein Publikumshit werden, wie oder die Erraten, Kritiker müssen es lieben, oder es muss Preise abräumen wie unorthodox, oder es muss Prestige in den Kritiken geben wie Dark zum Beispiel. Da gab es ja sogar ultra populäre Serienpodcasts aus den USA, die sich Dark mit einem Recap-Format gewidmet haben. Also von daher, sowas muss das Ziel sein, denke ich
1: mal. Ich kann zu Dark immer nur ganz subjektiv erzählen, dass ich auf Social Media einigen amerikanischen so Film- und Serienaccounts folge. Ja. Und halt jetzt nicht nur sowas wie Variety oder so ein Kram, sondern halt auch kleineren, so privaten Instagram-Sachen oder so. Und das da wirklich erstaunlich oft, wenn es so um Geheimtipps im Serienbereich aus außerhalb der USA geht. Dark wird eigentlich immer genannt. Und das finde ich schon erstaunlich. Also selbst so bei, bei Kanälen, die irgendwie 8.000 Abonnenten haben, ist Dark dann immer die Geheimtipp-Serie für Amerikaner. Das finde ich schon
0: ein Zeichen auch, wenn das da auftaucht. Wurde da nicht damals auch mal so eine Zahl kolportiert, dass 94% der Zuschauer, die Dark geguckt haben, nicht aus Deutschland stammen? Genau, wollen, ja, ja, so? ja, ja, ja. Man hört ja sehr viel von Schauspielern aus Dark. Oliver Masucci hat zum Beispiel gesagt, dass er sehr viel in Südamerika erkannt wird wegen Dark. Also die Serie ist, glaube ich, in Südamerika sehr, sehr erfolgreich gewesen. Okay. Ja, also das ist für mich ein Highlight gewesen. An Orthodox muss man ganz klar sagen, das war natürlich richtig, richtig gut. Wobei das natürlich unter den deutschen Netflix Originals ja die große Ausnahme war, weil es hat zum Teil natürlich in Berlin gespielt und es waren mit Anna Gwinger Deutsche dahinter. Aber es hatte mehr den Flair von einer amerikanischen Serie. Irgendwie. Es geht in den USA los, es wird viel Englisch geredet da drin, es sind sehr viele internationale Darsteller dabei gewesen. Also es, Ich glaube, das ist auch eine Serie, wenn man über deutsche Netflix Originals nachdenkt, das würde man vielleicht am ehesten noch vergessen, dass das auch eins gewesen ist. Aber die war also wirklich sehr, sehr Excellent. Und dann können wir vielleicht kurz mal auf How to Sell Drugs Online Fast eingehen. Die fand ich ja auch sehr gut. Warum hatte sie dir damals eigentlich nicht zugesagt? Keine
1: Ahnung, ehrlich gesagt, was damals genau mein Problem war, aber ich hatte nie das Gefühl, richtig in das Ganze reinzukommen. Ich kann es mir gar nicht so erklären. Ich weiß, dass ich da zwei Folgen, drei Folgen gesehen habe und dann habe ich es nochmal von vorne angefangen, weil ich irgendwie nicht, nicht drin war und ich dachte, komm, das probierst du jetzt nochmal in Ruhe jetzt, guckst du es nochmal konzentriert an. Irgendwie, es hat nie Klick gemacht. Die Chemie zwischen den beiden, da, zwischen den Hauptdarstellern hat für mich irgendwie nicht so richtig funktioniert und ich fand auch die, die haben dann ja so schräge Einfälle gehabt. Ich weiß noch, hier ähm, Herr Frakes, Jonathan Frakes, hat ja, genau, genau. ja sein ja. x faktor Gastauftritte und so. Ich weiß nicht, es waren alles so Sachen, die ich lustiger finden wollte, als ich sie am Ende fand. Das hat irgendwie nicht Die Mischung hat nicht geklappt bei mir. Es hat mich nicht gekriegt.
0: Also mich hatte es damals tatsächlich gekriegt. Steven und ich hatten ja damals auch im Podcast mit Maximilian Mund und Danilo Camperides ja. gesprochen. Ja, ich und ich fand, das war auch so ein, ein sympathisches Duo und ich finde, das kommt auch in der Serie gut rüber. Also auch Maximilian Mund hat ja das Problem so ein bisschen, dass seine Figur ja total unsympathisch ist, weil sehr selbstbezogen, sehr ja, äh, egoistisch äh, agiert und ähm, auch gegenüber seinen äh, Freunden ziemlich äh, schäbig agiert teilweise. Und trotzdem man doch mit ihm mitfiebert. Und das ist auch eine Leistung, die man dem Darsteller dann hoch anrechnen muss. Und ich fand halt diese Einfälle ziemlich cool. Also sei es denn dieses Jonathan Frakes Ding, sei es denn dieses, wie sie dann erklärt haben, wie das Darknet funktioniert und sowas alles. Das war irgendwie schon cool gemacht. Das ist auch eine der Szenen wo man denkt, das hätte ich nicht von Deutschland erwartet, dass das deutsche Serienproduzenten sich solche Einfälle erlauben und das fand ich schon bemerkenswert. Also das ist, was man so bisher von deutschen Serien kannte, sehr untypisch und das fand ich nicht schlecht.
1: Die Attitüde ist so ein bisschen ja. frech. Ja, ja also also, auf jeden Fall. Also gerade gra auch solche Sachen wie den da für diesen, um es mal mit Verlaub zu sagen, Blödsinn eigentlich nochmal da vor die Kamera zu stellen und so. Die die sind ja sehr junge Figuren und die Serie wirkt auch sehr jung und jugendlich irgendwie, ne? in der Art, wie ja. sie zusammengestickt ist.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob der Titel so glücklich gewählt ist, How to Sell Drugs Online Fast, weil <lacht> ich weiß, dass die ganzen Pressemitteilungen, die dieses Jahr zur dritten Staffel gekommen sind, die sind bei mir alle im Spam-Ordner gelandet, <lacht> ah. weil die, die Spam-Filter offensichtlich gedacht haben, das ist irgendwelche Drugs, und so, ja. Drugs Online Fast, das sind so Schlagwörter, die gleich erstmal auf dem Index gelandet. Ich ich muss aber auch sagen, die dritte Staffel, die ja jetzt am Dienstag gelaufen ist, war für mich nicht mehr so stark wie der Anfang. Also die Idee hat sich so ein bisschen abgenutzt, finde ich. Es ist halt so dieses Osak-Problem. Die kommen in eine schwierige Situation rein mit irgendwelchen Gangstern. Dann äh, müssen sie sich da rauslavieren. Aber durch das Rauslavieren kreieren sie ein neues Problem ja, ja, klar, und genau. es kommt ein noch größerer Gegner, ein noch gefährlicher Gegner und das geht dann halt immer so weiter. Es war bei, bei Osak genauso, dann ging es von den, von den lokalen Drogengangstern, ging es dann zum was war mexikanischen Kartell oder kolumbianischen ja. Kartell, das dahinter steckte ja. und dann wurde es halt immer gefährlicher. Und hier ist es ja auch so, da äh, war in der ersten Staffel dieser Jane mädel drogengangster dann kamen irgendwelche Albaner dazu und dann die Holländer dazu und es wird immer gefährlicher und so. In der dritten Staffel hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Serie anfängt sich im Kreis zu drehen. Das heißt, dass die Probleme im Grunde genommen die gleichen bleiben, mhm. nur die Stakes werden ein bisschen erhöht. erhöht. Von daher Fand ich es ein bisschen schade. Auch in der dritten Staffel finde ich diese visuellen Einfälle, die sie in den ersten beiden Staffeln hatten, die sind hier ein bisschen zurückgefahren worden in der dritten Staffel. Das heißt, die wirkt auch nicht mehr ganz so originell wie die ersten beiden Staffeln. Haben
1: Sie versucht quasi, ich habe sie jetzt ja nicht gesehen, also wie ich es mir jetzt, jetzt vorstellen muss, haben Sie quasi versucht, die Serie, die ja auch sehr humorvoll ist, jetzt ernster zu machen? Also so ein bisschen, ja Erwachsener ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber wirklich ernster und dramatischer werden zu lassen?
0: Ein bisschen schon, mhm. würde ich auf jeden Fall schon sagen. Also in der ersten Staffel ging es ja so, dass es am Ende so ein bisschen lebensbedrohlich geworden ja. ist durch diesen Buber, also diese Bjarne mädel mädelfigur Aber da wurde ja selbst das noch so ins Humoristische ein bisschen gedreht. Mhm, mh. Hier ist es doch durchaus schon so, jetzt in der Drittstadt von Anfang an, dass es schon gefährlich wird, weil ja am Ende der zweiten Staffel man ja auch gezeigt kriegt, was das für Konsequenzen hat, wenn man mit den Leuten im, im Geschäft ist. Davon können Sie sich natürlich jetzt in der dritten nicht lösen und sagen, hahaha, alles wieder lustig und so, sondern das müssen Sie erstmal absolvieren. Aber auch trotzdem hätte man ja weiterhin so originelle visuelle Einfälle haben können. Das hat, haben sie wirklich ein bisschen zurückgefahren. Und ich fand es auch ein bisschen schade, sie haben dann in der zweiten Staffel, ich weiß nicht, hattest du in der zweiten was davon gesehen? Ich habe die halbe zweite ja. Staffel ungefähr gesehen. Da haben sie ja die Kira eingeführt, mhm. die von Lena Orsindowski gespielt ja. wird, die Freundin von dem Lenny, dem Programmierer. Und irgendwie haben sie in der dritten Staffel keine wirkliche Verwendung mehr für sie gefunden. Okay. Also die agiert so ein bisschen im Hintergrund als Klotz zwischen den beiden Freunden, also die haben sich ja am Ende der zweiten Staffel verkracht, dann hat der, der Lenny ja den My Drugs Shop gelöscht und in der dritten Staffel geht es ja damit los, dass die beiden erstmal nicht mehr miteinander reden, also die Freundschaft ist kaputt und es wirkt so ein bisschen, als ob sie die Kira nutzen damit sie die beiden möglichst länger auseinanderhalten können, weil es ist natürlich klar, dass sie sich irgendwann wieder arrangieren müssen. Aber so eine richtige Funktion für sie haben sie nicht. Und das finde ich immer ein bisschen schade, wenn sie dann so Figuren aufbauen, als ob sie wichtig sind und dann aber äh, die einfach nur mitschleifen, weil sie nicht wirklich wissen, was sie damit anzufangen haben.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen.
0: Und ja, es gibt immer noch gute Szenen. Es sind durchaus lustige Sachen dabei. Es sind auch einige Handlungsstränge, die ziemlich interessant sind und auch gut sind, aber so die dritte Staffel der Serie ist halt nicht mehr so ungewöhnlich wie die ersten Staffeln. Das ist einfach wirklich eine, austauschbar würde ich nicht gehen, also dafür ist sie noch zu gut, aber sie ist halt nicht, nichts, nichts Besonderes mehr. Sie ist halt eine mittlerweile eine normale, Krimi-Serie würde ich fast sagen.
1: Die basierte doch auf so einer Warngeschichte. Ja. So, das ist mittlerweile wahrscheinlich auch komplett weg, oder? Also ich nehme mal an, das, was man ja, jetzt Ja, das sieht. hat
0: sowieso nur okay. rudimentär, also nur die Grundidee halt damit ah, zu tun. Es okay. kommt ja jetzt irgendwie am 3. August so eine Doku raus, Shiny Flakes über den wahren Fall. Das habe ich auch gesehen, ja. Auch von äh, Bild- und Tonfabrik, die auch hinter How to Sell Drugs Online Fast stehen. Ich weiß gar nicht, ob das Embargo schon gefallen ist, deswegen äh, kann ich dazu mir nichts, äh, sage ich dazu lieber nichts, aber aber über die habe ich mich sehr geärgert. Ansonsten Netflix Originals gab es ja auch Filme. Ne? Blood Red Sky ist ja jetzt gerade rausgekommen. Vielleicht nur noch kurz ein Abschwung. Hast du den zufällig gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Den fand ich ja ganz furchtbar.
1: Ich fand das war, als würde man gleichzeitig öffentlich rechtliche und privatsender gucken, weil das einerseits hat war das so ein, so ein gewolltes, ich nicht, so ein Drama irgendwie. Und andererseits war das echt so voll auf der Kanne so ein billiges Genre. Ja, es
0: ist irgendwie so eine Snakes-on-the-Plane-Variante so ein bisschen. Ja, aber aber sie nimmt sich deutlich ernster als ja. Snakes-on-the-Plane. Und das Problem ist auch, Snakes-on-the-Plane war, obwohl war auch, glaube ich, 100 Minuten lang, aber hier hatte ich das Gefühl... Der Film, war der nicht sogar fast zwei Stunden lang, Blood Red Sky? Der ist ziemlich lang gewesen. Also er fühlte sich zumindest sehr lang an, fand Und ich. es dauerte irgendwie eine Stunde, bis das Ding überhaupt in Gang kommt. Also mhm. bis diese eigentliche Handlung, um die es geht, eigentlich erst losgeht. Und dann dachte ich mir, was macht ihr denn da? Also da bist du doch jetzt schon eingeschlafen. Also die Leute, die das einschalten, um halt Vampires on a Plane zu sehen die haben doch nach einer Dreiviertelstunde keinen Bock mehr.
1: Das war so ein bisschen das Problem. Es fing wirklich an wie so ein ZDF-Film und dann hast du plötzlich auf RTL 2 umgeschaltet. Ja. So ein bisschen so hatte ich das hatte ich das im Kopf. Ich fand es auch ganz,
0: ganz wild irgendwie. Es ist ein Film, der keine eigene Identität hat. Und das nee. ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann. Und das trifft auch auf einige Serien zu, die halt nicht funktioniert haben. Allen voran Dogs of Berlin. Das war eine Serie, die keine eigene Identität hatte. Ja. Das war irgendwo zwischen Tatort und vor Blocks und wusste aber nicht genau, was sie sein will. Und ja, das ist halt ein bisschen schade gewesen. Oder auch Wir sind die Welle oder sowas. Auch wir sind die Welle war so furchtbar. Ja.
1: Das war für mich, glaube ich, tatsächlich, und ich weiß, du magst Barbaren ja auch genau wie ich überhaupt nicht, aber ich glaube, das war für mich von allen, die wir da aufgezählt haben, das Schlimmste. Ich fand das so sterbenslangweilig. Und vor allem... Extrem dümmlich geschrieben. Also ja, ja. weißt du, bei Barbaren setzt irgendwann dieser Effekt ein, wo das Hirn sich ausschaltet und denkt, ach komm, let's, let's, get, let's get over with it, so ungefähr. Aber bei Wir sind die Welle habe ich mich echt, ich glaube, alle zehn Minuten aufgeregt, weil die nächste Figur versucht hat, den IQ der Handlung von der Figur davor zu unterbieten. Es war wirklich war so furchtbar irgendwann.
0: Da waren ja auch sehr viele Ambitionen dahinter. Da wollten sie ja irgendwie alle möglichen politischen Bewegungen reflektieren. Ja. Ja, 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 ja. und Fridays for Future reingespielt und was weiß ich alles und da haben sie sich halt mächtig verhoben. Ne? Also ja,
1: ich glaube im Original ist ja ein Roman. Dieses Buch irgendwie, wo es ja glaube ich um Rechtsextremismus geht, versucht so ein bisschen Richtung Linksextremismus auch zu gehen ja. Aber ich glaube, wie viele Folgen waren das? Sechs, sieben oder so? Es waren gar nicht so viele Folgen. Nee, nee. Aber ich weiß noch, dass ich irgendwie nach der Hälfte der Staffel dachte, ich habe absolut keine Ahnung, was es soll. Was ihr aussagen wollt mit dem Bums, das war wirklich skurril. Aber ich glaube, das ist für mich das absolute Lowlight von den deutschen Netflix-Originals, weil ich hier halt nicht mal irgendwie auf so eine stumpfe Art... Spaß haben kann. Weißt du, bei Docs of Berlin hat es irgendwie Spaß gemacht, sich ein bisschen aufzuregen hinterher mit anderen Leuten. Und ja. Baban, keine Ahnung, das hatte dann halt irgendwie mal einen Schauwert, wo du zwischendurch dachtest, ja, okay, ist ganz, ist ganz...
0: Ja, Baban war auch teilweise so unfreiwillig komisch, dass ja. man da wirklich Spaß dran haben konnte. Ja, ja.
1: ja, und da hast du halt gesessen und immer gedacht, na, wie, habt ihr, wie sehr habt ihr denn die Schlacht jetzt auch noch vermasselt, die ja. dann ja am Ende kommen wird und so. Aber wir sind... Die Welle war unerträglich. Es war wirklich... Es war einfach sterbenslangweilig.
0: Ja, das war halt nichts. Aber sowas... Also, hat man immer, ne? also Nein, auch für, natürlich. also Wie gesagt, Marseille fand ich von den Franzosen auch nichts Besonderes. Und diese White Lines, die ja auch von Alex Pina gewesen, vom Haus des Geldesmacher bei Netflix, die ist ja auch nach einer Staffel eingestellt worden, weil das äh, auch überhaupt nicht funktioniert. Auch ein Rohrkrepierer. Solche Sachen gibt es halt immer wieder. Ja. Aber was vielleicht noch ganz interessant ist, als Beobachtung würde ich sagen, mit Ausnahme von How to Sell Drugs Online Fast, gibt es von den deutschen Netflix Originals eigentlich keines, das sich so an ein jüngeres Publikum wendet, oder? Weil wenn du zum Beispiel auf Spanien guckst, sowas wie Elite oder sowas, was ja sehr offensiv auf ein jugendliches äh, Teen-Twen-Publikum ausgerichtet ist, sowas hast du in Deutschland, glaube ich, gar nicht. Das finde ich ein bisschen immer erstaunlich, dass wir in Deutschland, das ist ja auch im normalen Fernsehen, eine Zielgruppe, die eigentlich vernachlässigt wird.
1: Ich weiß gar nicht, ist nicht, also gerade jetzt, wir sind die Welle, ist das nicht einfach auch durch den Schulbackground auch eher was für ein jüngeres Publikum? Weil um die geht's doch da, oder? Also das würde ich jetzt schon noch zu einer jüngeren Zielgruppe hinzuziehen. Ja,
0: gut, es sind jüngere Protagonisten da, aber von dem, was sie erzählen will und von den Themen, die sie setzt, hatte ich das Gefühl, dass sie sich gar nicht so wirklich an Jugendliche wendet. Ja, zumindest
1: kritisiert sie halt die Jugendkultur ziemlich, das kann man schon sagen. Ah ja, ist eine interessante Beobachtung, das mag schon sein. Also jetzt, wenn du wirklich das so auf die Teens vor allem beziehst und sagst sowas wie, keine Ahnung, was ist das jetzt? Elite zum Beispiel, ne? Ja. Oder sowas haben wir halt tatsächlich nicht wirklich. Nicht mal How to Sell Drugs Online Fast, der ja, würde ich auch sagen, dass das Publikum noch ein Stück älter ist, als dass es wirklich im Teen-Bereich liegt. Es werden auch Twents sein, die das Van gucken. Es stimmt schon. Also so richtig eine auf Jugendliche zugeschnittene Sache, ne ist, glaube ich, nicht dabei.
0: Das ist eigentlich was, was man nochmal machen sollte. Das ist und eine ich, Marktlücke, ja. Ja, und das, was jetzt angekündigt ist, ist, glaube ich, auch nicht nee, nee. so richtig in die Richtung gehend ich glaube, ich habe das schon ein, zwei Mal gemacht, warum wir das in Deutschland nicht hinkriegen, so eine so eine Serie auch auf ein jüngeres Publikum abzu auszurichten. Ich weiß nicht, ob da der Wille fehlt, ob da das Verständnis für die Jugendkultur fehlt, also wenn dann sowas wie Wir sind die Welle dabei rauskommt, muss man wahrscheinlich schon sagen, ja, es fehlt das Verständnis für die Jugendkultur. Ich wollte das
1: auch gerade sagen, ja. also wenn ich wenn ich irgendwie deutsche Filme gucke und da tauchen Jugendliche auf und ich höre, wie die sprechen, dann denke ich halt schon so, jo, ich glaube, ihr seid alle jung gewesen hier ja. in Deutschland in den Medienanstalten, also von daher, weiß ich nicht, also wenn da wirklich nur sowas bei rauskommt, dann lasst es vielleicht weiter bleiben. Aber nee, du hast schon recht, das wäre schon ein Publikum, das man so bisher noch nicht trifft, überhaupt im deutschen Medienbereich. Oder auch so jetzt diese Amazon-Serien, hier, You Are Wanted, ist jetzt auch nicht unbedingt eine Teen-Serie.
0: Wir Kinder vom Bahnhof
1: Zoo. <lacht> ja, Das ist ja eine Serie für keinen. Das ja. ist das Problem. Aber Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist auch so ein Beispiel für da reden junge Leute ja. nicht so, wie junge Leute reden. Also ja, stimmt schon. Das wäre vielleicht mal den Versuch
0: mal wert. Also die meisten Leute, die sie jetzt hier als Showrunner angeheuert haben. Und das ist jetzt überhaupt nichts gegen die individuellen Showrunner. Aber die meisten sind 40 aufwärts gewesen. Ich glaube, mit der Jüngste war noch Philipp Koch, der ist glaube ich 38, der hinter Tribes of Europa gesteckt hat. Aber ich denke mir, sowas wie Josh Schwarz, der glaube ich damals mit 26 Jahren OC California gemacht hat. Es muss doch irgendwo an der Filmhochschule jemanden geben, der halt noch so Anfang 20 ist und auch irgendwelche Pläne hat. Sowas würde ich mir vielleicht mal wünschen, dass sie tatsächlich in, in die Richtung gehen würden und dieses Experiment mal wagen. Und Leuten wirklich, die jungen sind, die vielleicht gerade von der Filmhochschule kommen, die erste Chance geben. Bisher habe ich so das Gefühl, dass Netflix an Leute herangetreten ist, die in Deutschland sich schon einen gewissen Namen gemacht haben. Also Baran Booda hatte ja schon vorher... Was mit Jamie Foxx ein Film gedreht. Ja, ja. Anna Winger hatte ja nun auch sehr viel schon gehabt. Christian Ditter war schon relativ bekannt vorher. Also vielleicht tatsächlich mehr auf noch junge Talente setzen. Aber das ist, kann ich mir vorstellen, das ist so in der, in der zweiten Phase. Es ist auch nur verständlich, dass man in der ersten Phase eher, eher auf solche Leute geht. Also, also auf,
1: auf Allgemeines auch mehr geht. Ja, ne? genau.
0: Ja. Wenn du jetzt die spanischen Serien anguckst, die sind übrigens auch nicht von der Quantität her mehr. Ich glaube, das sind, wenn du Haus des Geldes rausrechnest, auch ziemlich genau ein Dutzend gewesen. Mhm. Aber auch davon sind, glaube ich, drei von äh, Alex Pina gemacht worden. Ja. Also von daher ist da auch nicht so viel viel von. ich glaube, äh, rein zahlenmäßig in Frankreich sogar noch weniger gewesen. Und wenn wir diesen gleichen Podcast Ende letzten Jahres gemacht hätten, dann hätte man, glaube ich, festgehalten, dass, was die Deutschen machen den Franzosen weit überlegen ist. Das liegt also, jetzt an Lupin. An ja. Lupin, das ist jetzt der, der frische Eindruck und das ist der Hit, über den alle reden. Klar. Aber wenn du mal Lupin rausrechnest, ist das in Frankreich bisher deutlich schwächer als das, was sie, was sie in Deutschland zustande gebracht haben.
1: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber ich finde, ich find den, den Hinweis gut, jetzt auf neue Zielgruppen zu gehen und nicht mehr so auf das, nicht nur das allgemeine Publikum zu bedienen. Ich weiß noch, ich glaube, wir hatten das damals sogar erwähnt, als wir über, über Weihnachten gesprochen haben dass man mit Luke Mockridge ja zum Beispiel einen zu kräftigen Star für, eine, für ein junges Publikum hatte. Der kommt ja gerade bei den bei Teens und Twins besonders gut an mit seiner Comedy da. Aber die Serie hat das auch nicht so megamäßig. Weil das war dann am Ende durch die Oma und so auch mehr eine Serie, die alle gucken konnten. Ja. Ne? Also die wirklich gut. so die ganze Familie.
0: Luke Mockridge hat ja noch so ein ganz anderes ja, Problem. Das, aber das ist richtig. Ich glaube, zusammenfassend kann man schon sagen, dass Deutschland sich nicht hinter den anderen Europäern verstecken muss. Natürlich haben wir hier nicht die Chancen, The Crown zu machen oder sowas wie die Briten oder so. Auch
1: weiß ich nicht mal so eine schöne Serie, die die Bundeskanzler durchspringt.
0: Ja, ich meinte jetzt eher so, weißt du, ich Qualität, glaube, ich glaube ja, ja. nicht, dass äh, Netflix sagt, hier ihr habt, hier habt ihr mal eben 100 Millionen für eine Staffel, also das äh, für eine deutsche Serie, glaube ich, ein bisschen, bisschen schwierig. Nein, das. Das, mag,
1: das mag sein, das mag sein. Aber ich finde auch, was das angeht, jetzt also zum Beispiel Dark, auch wenn ich kein Fan davon war, war ja sehr edel inszeniert. Das war auf Internationalem Niveau gefilmt und ja. auch gespielt. Von daher, es geht ja offenbar auch ohne 100 Millionen, da was hinzukriegen, was den internationalen Vergleich absolut standhält. Von daher, es müssen, müssen ja gar nicht diese 100 Millionen nee, sein. überhaupt nicht. Und wie gesagt, also da kann ich immer nur Dark sehr positiv erwähnen. Das war einfach wirklich eine Serie, die einerseits ein sehr kreatives eigenes Konzept hatte und gleichzeitig sehr deutsch war. Da waren ja so viele schicke Anspielungen an alte deutsche Literatur, an deutsche Geschichte und so weiter drin. Und Sowas finde ich fein, wenn wir, wenn wir das beibehalten können, dass sich die Formate deutsch anfühlen und halt nicht, weil jetzt Lupin zum Beispiel, die ich auch mag oder so, aber die fühlt sich für mich gar nicht mal signifikant französisch an. Nicht so deutsch, wie sich Dark anfühlt. Weißt du, wie ich das meine? Also, da finde ich die internationalen Bemühungen, den Gesamtmainstream zu treffen, sind offensichtlicher, gerade im, im hm. Bildaufbau und so. Und da finde ich, wie sie das hier in Deutschland angehen,
0: Grundsätzlich richtig. Ich bin ja mal gespannt, wie das jetzt in Zukunft weitergeht, weil es gibt ja jetzt schon seit, glaube ich, 2018 die Richtlinie, dass von der EU vorgegeben ist, dass 30 Prozent der Inhalte bei den Streamingdiensten aus Europa stammen müssen. Und jetzt im Zuge des Brexits wurde ja dieses Jahr diskutiert und auch aus EU-Seite problematisiert, dass, ich glaube, 50 Prozent, von dem europäischen Content, der bei Netflix und Co. ist, aus Großbritannien kommt. Und da gibt es jetzt wohl Überlegungen, ob das nicht wahrscheinlich durch Gesetzesvorgaben verändert werden sollte. Also, dass dieser Schwerpunkt, dass die Streamingdienste sich ihre Europaquote mit englischen Produktionen füllen, ob sie das nicht äh, ändern wollen. Und mhm. wenn das kommt, dann würde Netflix natürlich auch mehr Produktion aus Spanien, Frankreich und Deutschland machen müssen. Ja. Wie das dann äh, sich auswirkt, finde ich gar nicht so uninteressant. Also es gibt natürlich noch, Baran Booda und Janche Friese haben sogar noch eine in der, in der Hinterhand nach 1899. Tüll soll noch gemacht werden. Ich glaube in Österreich Kitz, über Kitzbühl soll kommen. Und es soll, glaube ich, eine Munich-Serie noch Kommen, also sind die, die angekündigt sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr noch weitere Serien angekündigt werden für die nächsten Jahre. Und da bin ich durchaus mal gespannt, wen sie dafür gewinnen können.
1: Ja, und vielleicht ist dann da mal ein Format bei, was ein bisschen länger überlebt. Ne?
0: Ja, was also man auf Staffeln macht. Das muss man wirklich sagen, das ist tatsächlich das, was in erster Linie fehlt. Eine Serie, die, die viele Staffeln läuft. Wie wahrscheinlich Lupin jetzt, denke ich mal, die werden einige Staffeln laufen. Ja. Ganz lustig ist auch, was so diese EU-Richtlinie angeht, diese Prozentzahl wird berechnet nach Staffeln. Das heißt, jede Staffel zählt als ein Projekt und jeder Film zählt als ein Projekt. Wenn es zehn Inhalte gibt, dann müssen halt entweder drei Staffeln oder eine, zwei Staffeln und ein Film oder drei Filme halt aus Europa kommen. Aber das Lustige dabei ist halt, wie gesagt, dass eine Serie mit zwei Staffeln halt Doppelt zählt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich der Grund ist, aber es könnte natürlich ein Grund sein, dass jetzt solche Sachen wie Lupin, Lupin trennen wir in zwei Teile auf, Skyrocho machen wir in zwei Teile, Biohackers ist ja auch gefühlt eine Staffel gewesen, die in zwei Teile aufgeteilt gewesen ist. Ob das vielleicht auch dafür da ist, um diese EU-Quote zu erfüllen? Möglich. Ob das noch ein weiterer Hintergrund ist, neben dem, dass die Serie dann, dass die Serie dann länger läuft? Hm, gut möglich. Ähm, ja. Aber von daher ist diese Entwicklung sehr interessant. Ich könnte mir vorstellen, wenn das nächste Dutzend an deutschen Netflix Originals raus ist, dass man dann nochmal wieder gucken kann, wie sich das im Vergleich zum ersten anfühlt. Dann war es das für heute. Nächste Woche werden wir, glaube ich, wieder einen ganz normalen Podcast machen mit neuen Serien. Was genau vorkommt, kann ich noch nicht sagen, aber es wird sich was finden. Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao.